Selamat siang teman-teman semua Kembali lagi dengan saya Philip Fermonte The Grand Hipsters Siang ini saya ditemani dua orang penulis musik handal <laughs> Yang uh, sudah menulis uh, beberapa hal tentang musik Dan yang paling baru adalah uh, Bung Ida Rismadi Yang terkenal itu ya Waduh. Legend <laughs> baru saja merilis buku Jurnalisme Musik dan Selingkar Wilayahnya diterbitkan oleh KPG. KPG. Tadi malam baru ada diskusi, diskusi di kios di Lebak Bulus dan yang hadir uh, ramai sekali. Full house. Full house. <laughs> uh, yang menurut saya itu uh, suatu event yang baik sekali ya memberikan apa ruang, uh, ruang dan optimisme bahwa yang namanya gen genre jurnalis musik itu sebetulnya Masih. ini bukan karangan idara aja. Uh. <laughs> Tapi kayaknya kemarin nggak optimis optimis juga ya. Awal-awal malah depresif. Nuansa-nuansa obituari. Nanti kita diskusikan yeah, itu. Yeah. Nah, satu lagi yang barusan bicara adalah Bung Aunurahman Wibisono atau dipanggil Nuran. Dia sehari-hari adalah wartawan di sebuah media. Boleh disebut namanya? Boleh dong. Tirto.id. Tirto.id. Yang juga banyak menulis musik. Tahun 2017 Bung Nuran juga merilis buku... tentang musiknya sendiri judulnya Nice Boys Don't Write Rock and Roll enak baik-baik kayaknya nih ya nah, obsesi busuk menulis musik 2007-2017 jadi kata Idar tuh eh kata Idar kata Nuran kira-kira yang nulis rock and roll itu bad boys jadi dia ini uh, cuma mau minum es teh manis justru Nice Boys boleh yang yang di luar teh dia nggak mau gitu nah saya mau bicara tentang uh, apa namanya jurnalisme musik ini Buida, yep. apa Berat. definisi yang paling sederhana tentang hmm. jurnalis musik? Berat. Apakah Nuran ini nulis hmm. musik? Oh dia kebetulan wartawan. Wartawan, oke. Okay. Tapi uh, ada orang-orang misalnya, oh, ada hmm. satu buku lagi yang ditulis misalnya, hmm. <coughs> ini sedang ramai memang buku tentang musik di Indonesia hmm. uh, tahun lalu ya, 2018 ya. Barang setahun. Barang setahun ya. Bung Yuka, Diana Rendra. itu menulis buku Heavy Metal Parents hmm. Heavy Metal Parents hmm. Identitas Kultural Metal Heads Indonesia 80-an 80-an ada orang-orang yang bukan jurnalis tapi menulis musik hmm. ada orang yang wartawan menulis musik okay. jadi uh, ketika Bung Idar mengambil judul jurnalisme musik hmm. ini mengcover siapa aja nih? apakah orang-orang yang memang harus terasosiasi di sebuah media, media gitu ya? Ya. gimana? definisi uh, paling sederhananya apa jurnalisme musik? Ya, Saya sih melihat jurnalisme itu hanya aktivitas aja sih, maksudnya bukan sebuah hmm. identitas ya, maksudnya aktivitas hmm. uh, siapapun yang membu- membuat dan menyebarkan hmm. informasi seputar musik dan sekitarnya ya mungkin itu bisa dikatakan sudah uh, melakukan aktivitas jurnalisme musik lah ya. Musik dan sekitarnya itu apa aja? Ya maksudnya kira-kira. kayak musik, terus apa rekaman hmm. atau teknologi rekaman, maksudnya hmm. yang memang di sekitaran musik ya, band, hmm. lagu, maksudnya sih. dia orang itu sudah melakukan aktivitas uh, jurnalisme lah apalagi di buku tersebut di bab 2 uh, yeah. saya ngebahas tentang perbedaan misalkan hmm. jurnalis musik dengan jurnalis umum gitu misalkan yeah. kan uh, jurnalis musik tuh ada kekhasan gitu dari, hmm. dari segi maksudnya dari segi kedekatan dengan narasumber hmm. kemudian medan sosialnya hmm. atau cara menyampaikan beritanya itu kan hmm. agak berbeda maksudnya kebanyakan kan penulis musik kalau di yang saya ambil ada sebuah teori lah atau apalah definisi hmm. tadi bahwa banyak kan jurnalis musik itu adalah berangkat dari fans musik gitu ya hmm. maksudnya yang memang kayak Nuran tuh kan 
fans siapa hmm. Motley Crue gitu. Hair metal. Hair metal gitu ya memang membangun kedekatannya medan sosialnya dengan uh, musik apa atau komunitas seperti itu. Itu yang ngebedain misalkan jurnalis musik dengan etnomusikolog gitu. Etnomusikolog kan jelas ada disiplin ilmunya dan sebagainya. Hmm. Kalau makanya ada istilah jurnalis musik itu adalah enlightened fans gitu ya. Hmm. Fans yang tercerahkan gitu karena hmm. dia fans musik sebenarnya tapi dia Uh, karena ada definisi tercerahkan jadi kayak dia tuh ya menulis menyebarkan dan sebagainya. Kalau begitu nggak perlu ada syarat objektivitas karena syarat. karena kalau kita fans mm-hmm. bagaimana kita menulis sesuatu secara objektif? Mm-hmm. Uh, apakah <coughs> uh, kan ini ada dua pandangan ya, bahwa seorang jurnalis musik justru nggak boleh dekat dengan sama para, dengan, dengan bandnya, bandnya dengan narasumbernya dengan narasumbernya gitu. ada juga yang sebalik yang tadi kita sampaikan justru justru harus dekat karena Betul. dia bisa menulis berbagai Betul. aspek. Ha, ha, ha. Jadi itu di mana posisinya sebaiknya? Bukan masalah dekat atau tidak dekat selera itu pasti ada ya maksudnya kita nggak bisa pungkiri ya maksudnya jurnalis musik kayak kita harus wow netral nggak boleh justru apa kayak nggak boleh dengerin musik apapun atau apa ya harus denger musik apapun. Maksudnya sih dua-duanya juga maksudnya kayak denger musik apapun juga baik gitu ya. Tapi yeah. kalau kamu memang menyukai satu aliran musik tertentu yaitu yang namanya selera itu kan apa ya kayak ya subjektif tadi itu yeah. sendiri gitu yeah. kalau saya sih melihatnya memang bukan masalah karena siapa yang ngomong itu kan di film almost famous Lester Banks Lester, Lester Banks. Banks Lester Banks apa ya, the rockstar is your enemy gitu kan tapi dia sendiri berteman baik dengan lurid gitu kan bagaimana dia mengagung-agungkan oh nggak apa-apa kalau lurid lurid mengagung-agungkan <laughs> lurid terus saya lurid pernah jangan, 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 jangan. Okay. pernah baca gitu biografinya si John Le- eh John, uh, John Manor, biografinya Rolling Stone bagaimana dia memang menyukai atau fans dengan si uh, John Lennon yeah. bahkan tanya alasan bikin media itu juga karena kan cover story pertama kan si uh, John Lennon kan main film main film yeah. ha, makanya kata makanya apa ya dia ingin ya dekat kenal dengan mengenal beberapa rockstar jadi maksudnya uh, bukan masalah seperti itu kalau saya sih fakta objektif itu tetap ada maksudnya dalam artian ya kita harus tetap melihat ketika menulis itu dengan kacamata yang yeah. yang objektif tapi kalau masalah selera masalah kedekatan itu menurut saya yeah. sih ya kalau memang kamu mengenal atau bertemu dengan seorang musisi ya emang karyanya bagus ya gimana lagi ya memang yeah. masa harus wah yeah. kita pura-pura gak kenal gitu yeah. oke okay. nah uh, kita break dulu sebentar uh, di sini ada Mbak Pia yang menunggu untuk dimakan dan segelas Coca-Cola ini Anak muda dua ini tadi saya tawarin air putih nggak mau maunya Coca-Cola kalau saya udah mengurangi gula. Sudah kembali beda umur. Sudah kembali setelah yang berikut ini. Uh, ketemu lagi bersama saya Philip Fermonte The Grand Hipsters masih bersama Bung Idaris Madi dan Bung Nuran Wibisono dari Tirto. Saya mau tanya kepada Bung Nuran sekarang. Bung Nuran, siap. Kalau di sastra Hmm. Anda kan berusaha tentang sastra ya? Kalau sastra itu ada kritikus sastra hmm. ya kan? Ada juga orang-orang yang suka menulis tentang karya-karya hmm. Review dan lain-lain Bedanya dengan musik itu apa? Karena saya lihat e, Kalau jurnalis musik itu Nggak serta-merta karena tadi misalnya hmm. Mengapresiasi karya yang bagus, fans dan lain-lain ya, Mungkin tulisannya itu bukan menjadi kritik musik gitu. nah, Tapi ya tulisan tentang musik gitu. di mana letaknya kalau Lester Banks itu mungkin dia sebetulnya kritikus musik, musik ya kan hmm. bukan jurnalis musik nah kalau dalam konteks Indonesia hari ini ada nggak tumbuh sebuah kritik musik hmm. yang established di Indonesia teman kita itu kan sebenarnya salah satu teman kita Mas Taufik Rahman itu kan ya. seba- uh, udah bisa dibilang salah satu kritikus musik yang garda depan lah 
Yeah. Uh, sayangnya aja dia nggak ini aja sih, maksudnya dia punya kerjaan lain di luar di lain di luar nulis musik gitu ya. Yeah. Tapi gue pikir banyak anak muda kayak misalkan si Hilmi, dia itu kan dulu rutin nulis di Tumblr. Yeah. Kayaknya sebelum Tumblr diblokir sih, mm-hmm. dia itu rutin nulis kritik musik mm-hmm. dan tapi ya dalam bentuk yang pendek postingan postingan yeah. pendek gitu gitu. Raka Ibrahim itu kan yeah. juga bisa dibilang kritikus gitu kan. Mm-hmm. Cuman kalau Sam, misalkan harus dibandingkan dengan kritik musik di luar negeri atau zaman zamannya si Remy gitu mungkin masih mm-hmm. belum sampai sana. Remy sih, mm-hmm. belum sampai sana sih kupikir. Mm-hmm. Tapi perlu nggak kritik musik itu? Kupikir tetap perlu sih untuk paling nggak ya menghadirkan perdebatan mm-hmm. uh, dan tidak membuat musik menjadi altar sesembahan aja. Mm-hmm. Selama ini kan kebanyakan kalau orang nulis musik ya udah di puji gitu-gitu hmm. makanya tetap harus ada kritik musik biar dialektika di musik itu tetap jalan hmm. terus kayak hmm. gitu tetap ada otokritik ke musik hmm. dan musisi jadi nggak besar kepala gitu yeah. soalnya saya tanya itu karena bung Nuran nih gue pikir dulu mau jadi kritikus musik oh, tidak dulu di Jakarta Beat.net ya kan oh, iya. kita mau bikin 10 album terbaik tau oh, dia nggak tahu 10 album terburuk ya. <laughs> kita bingung mau publish ya <laughs> sempat rame ya ini sih gayanya apa gaya-gayaan masa muda gitu, <laughs> gitu. terus sekarang kalau dipikir ngapain juga <laughs> jadi malu sendiri <laughs> gitu ya oke okay, kalau bung idar gimana pandangan tentang kritik uh, musik dengan jurnalis musik ya sebenarnya memang ada satu definisi yang sebenarnya kayak satu rumah tapi memang ada yeah. peran yang berbeda ya kalau jurnalis hmm. musik kan dalam artian itu tadi uh, punya peran aktivitas reporting, mm-hmm. writing, yeah. uh, mencatat dan sebagainya. Mm-hmm. Beda dengan kritikus gitu, maksudnya kritikus mungkin punya peran sebagai aktivitas intelektual, aktivitas yang mengkritik itu sendiri mm-hmm. gitu uh, budaya. Cuman yang ingin saya pahami di sini memang apa ya? Ya kita memandang kritik itu agak agak harus uh, berbeda gitu. Maksudnya mm-hmm. kritik itu bukan masalah ini musik lu jelek, musik lu mm-hmm. bagus, yeah. uh, musik lu keren, nggak keren. Tapi uh, kritik itu bisa kita masukkan karena kan kalau di buku itu saya uh, saya masukkan ada beberapa jenis kritik gitu. Maksudnya ada empat jenis kritik, kritik akademik, yeah. mm-hmm. uh, kritik jurnalistik, uh, kritik uh, pedagogik, uh, dan kritik populer gitu kan maksudnya dalam artian definisi setiap kritik tuh berbeda-beda kritik jurnalistik tentu dalam kerangka jurnalistik dalam kerangka uh, untuk kepentingan-kepentingan uh, jurnalistik kalau di majalah tuh review lah yeah. review mm. kemudian ada juga kritik uh, akademik itu kayak bukunya Yuka tuh yeah. saya lihat itu dalam baca udah baca gitu uh, itu masuknya ranahnya kritik akademik karena ya penuh dengan kajian teori konsep-konsep yeah. mm. yang rigid mm. cultural studies ada konsep kritik pedagogik itu lebih ke teknik pengajaran mungkin anak-anak seni musik lah yeah. yang bagaimana dia menyampaikan cara main musik yang benar atau yang salah mm. atau itu kemudian ada kritik populer nah ini kritik populer tuh yang tadi Nuran sebutkan lah yeah. yang di blog-blog yang kayak dulu ada satu web berbahaya tuh namanya Jakarta Beat gitu ya wah kritik sana sini gitu kan masuk meskipun itu masuk juga karena kritik akadem apa sorry eh, jurnalistik tapi mungkin bisa masukkan karena kritik populer gitu nah kita bisa lihat bahwa menurut saya sih kritik juga harus dipandang secara lebih luas itu tadi mungkin dia harus bisa bahkan kayak salah satu seri buku 331/3 tuh. Iya, iya. Itu kan mungkin bisa kita masukkan bukan aktivitas reporting kan gitu. Dia iya, membuat satu fans akut yang nulis tentang band yang disukai. Tentang band yang disukai tapi atau album. Apa ya kajiannya itu dalam dalam banget itu hmm. saya punya baca Marvin Lin Radiohead bisa ngebahas tentang teknologi iya. pada era um, milenial menjelang iya. milenium gitu. Iya. Bagaimana sampling-sampling hmm. digunakan. Iya. 
ya kayak gitulah udah udah jadi kritik tuh bisa menurut saya sih bisa ranahnya ya kebudayaannya hmm. itu sendiri atau ke konteks yeah. yang lain lebih luas lagi gitu jadi nggak masalah hmm. yang bumbu jelek abum lu keren ya udah nggak gitu yeah. tapi bisa menjangkau lebih luas lagi lah soalnya saya ingat ada orang yang mengatakan saya lupa hmm. siapa music itu the lowest, the lowest form of, of art, art. Of art. Uh, bentuk kesenian uh, bentuk praktek uh, <laughs> art yang paling rendah gitu hmm. Hmm. itu kan sebetulnya <laughs> merendahkan ya <laughs> tapi mungkin karena musik itu orang bisa mendengarkan sambil lalu aja Betul. Gitu. Hmm. mungkin orang mendengarkan tidak dengan berpikir, uh, berpikir referensi berpikir. yang dalam hmm. gitu tapi saya lihat yang tadi sebetulnya dengan adanya jurnalisme musik ini dia bisa mulai muncul kajian-kajian yang lebih ya, mungkin akademik hmm. narasi lebih panjang dan lain-lain hmm. gitu nah di Indonesia kenapa itu nggak muncul uh, kritik budaya seperti budaya itu budaya yang tulis ya kecuali dua bung berdua ini <laughs> yang menulis oh, ya, ya, ya saya pikir tantangan cukup besar ya. hmm. apa musik di Indonesia memang untuk dipertunjukkan ya maksudnya hmm. ditonton dan didengar ditonton dan didengar itu hmm. udah maksudnya kayak ya udah ratusan ribu lah gitu levelnya hmm. tiket John Mayer itu udah berapa sejuta empat juta itu udah habis ludes market gede karena maksudnya ya apa e, musik sebagai karena kan sebenarnya kalau kita nganut ke sejarah kan sejak udah mulai muncul era romantik tuh kritik musik udah muncul tuh gitu jadi hmm. maksudnya sejak zaman e, musik romantik si Charles Avison itu udah mengeluarkan bahwa musik tuh gak hanya dipertunjukkan gak hanya didengarkan tapi bisa dikaji e, dianalisis di wacanakan nakasannya kemudian ya seiring waktu bermunculan lah media-media musik Billboard, Melody Maker, Rolling Stone lah paling yeah. hmm. besar. Saya pikir sih tantangan paling besar di apalagi di budaya kita memang apa ya? Uh, Patuh gitu nggak sih? Uh, uh, terus ya budaya aur kita kan budaya visual, kita budaya hmm. oral dan budaya apa mendengar itu kan memang budaya yang di, budaya visual tuh pasti akan lebih kuat dibanding hmm. uh, kekuatan budaya tulis Memori. oral lah. Hmm. Budaya oral, oral tuh kan tulis atau ngomong. atau hmm. budaya pendengaran itu sendiri. Yeah. Jadi saya pikir memang apalagi di ranah Indonesia baca buku aja suram gitu ya, apalagi baca <laughs> buku musik. <laughs> <Tinggal musik. laughs> kayak yeah, kayak yeah. apa ya? Kayak ya kita real, apa Indonesia kita kalau ngomong ke tingkat literasi itu kan udah hmm. kita ada lompatan nih dari budaya eh, dongeng yeah. tiba-tiba ke budaya visual kita hmm. tidak mengenal budaya Tulis, tulis lah hmm. gitu jadi ada mungkin dulu nulis harus dibatu dipahat lama juga dipahat lama. <laughs> harus sempuh yang sempuh terus ya maksudnya menurut saya sih hmm. ya ini fenomena umum juga mungkin karena ya itu tadi gitu di tengah tantangannya memang di literasinya akhirnya makanya hmm. sih solusinya memang nggak 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 ada jalan lain kecuali perbanyak publikasi musik perbanyak gitu publikasi musik. perbanyak publikasi musik gitu karena ya gimana karena memang kita melawan suatu fenomena kultural yang sudah hmm. turun temurun yang memang yeah. membaca aja susah, apalagi membaca musik. musik. Oke, okay, tadi yang barusan adalah Bung Ida Resmadi. <coughs> Setelah ini saya akan uh, menanyakan hal yang kurang lebih sama kepada Bung Nuran, tetapi kita makan dulu bakpianya. Oke, okay, kembali lagi bersama saya Philip Monte The Grand Hipsters, masih bersama Bung Ida Resmadi, penulis buku jurnalisme musik dan selingkar wilayahnya yang diterbitkan KPG Gramedia baru saja dan juga Bung Nuran uh, Wibisono uh, wartawan Tirto yang menulis buku Nice Boys Don't Write Rock and Roll Obsesi Busuk Menulis Musik 2007-2017 Bung Nuran ya hadir saya baca buku anda itu cerita tentang judulnya pas ya obsesi hmm. jadi seperti uh, fans musik Hmm. yang ingin menumpahkan uh, perasaannya. <laughs> nah, menurut anda 
apakah karena orang Indonesia juga nggak biasa mengekspresikan diri ya hmm. itu tadi jadi menulis tentang hal-hal yang sifatnya ekspresif itu agak hmm. susah hmm. Uh, sastra kita berkembang gitu tapi kalau misalnya ukurannya adalah uh, apa namanya penghargaan penghargaan literasi internasional hmm. masih sedikit juga hmm. gitu menulis kita gitu uh, da- dalam musik juga gitu mungkin anda termasuk yang awal-awal juga nih menulis tentang uh, sesuatu yang penuh apa ya perasaan gitu tentang musik hmm, gitu. padahal nggak ya, ya, ya. uh, biasa orang Indonesia berekspresi begitu itu pandangan anda gimana tentang itu kenapa anda memilih cara menulis yang demikian gitu? <laughs> kayaknya kepengaruh ini deh gara-gara lagi-lagi ya musik hair metal ya. kan nggak mungkin hair metal ditulis dengan baik-baik dengan tertib gitu ya harus oh, ya, ugal-ugalan dong ya, ya, siap, siap. <laughs> Oke, okay. tapi terus ya itu apa? Kayaknya kepengaruh gaya fiksi juga sih ya penulis. Dulu hmm. waktu aku mulai nulis musik itu kan juga masih terpengaruh gaya-gaya nulisnya Golagong, hmm. Balada Siroy itu kan bocah remaja yang petakilan terus hmm. baca alitopan kayak gitu-gitu. Jadi hmm. aku ngebayangin tulisan musik itu harus nakal, harus hmm. ya harus witty, harus hmm. ya sedikit liar boleh deh gitu-gitu. Hmm. Hmm. Dan ya di tulisan-tulisan awalku yang dibaca Mas Philip soal The Brandles itu kan ya kira-kira kayak gitulah. Hmm. Dan waktu itu aku juga belum tahu, maksudnya belum bacaanku belum luas gitu. Hmm. Jadi ya tahu ku nulis musik ya udah nulis pakai gaya sendiri aja dan yeah. kebetulan musik yang didengerin ya juga yang kayak gitu kan. Jadi lebih berat sebetulnya menjadi wartawan musik atau jurnalis musik karena dia referensi musiknya harus lebar, hmm. tapi referensi bacaan dia untuk bisa menulis itu juga harus lebar juga. Iya. Yeah. Saya kerjanya lebih, lebih dua kali gitu. Dua kali Cuman Dan dibayarnya dikit Dibayarnya <laughs> kalau kata Prabowo wartawan miskin Gak bisa main ke mall oh, ya. Tapi kalau Ini bukan ngamanya ya soalnya <laughs> Gak apa-apa sih lanjut <laughs> Tapi Ini juga Aku dulu itu gak pernah bercita-cita jadi jurnalis musik Bir. Karena aku mikirnya selera musikku gak luas Misalkan kalau dibandingin dengan Mas Taufik atau Hilmi Misalkan yang dia dengerin dari musik bandwidthnya lebar iya gitu aku kan mentok de- musik itu berhenti di era 80 gitu ya setelah itu ya gua mau komen gak enak <laughs> setelah itu biasa aja gitu udah berhenti di 80 gitu jadi aku sadar diri bahwa aku gak mungkin nul- jadi kritikus musik tapi kalau seorang jurnalis itu kan jurnalis musik kupikir gak harus punya pengetahuan musik yang luas sih tapi yang kemampuan dasarnya ya tetap harus nulis Narasi. dan dia Narasi. bisa menyuguhkan cerita ke hmm. pembaca gitu hmm. jadi aku memilih jalan itu jadi kayak misalkan Andreas Harsono ya kayak yeah. kemarin disebut-sebut di diskusi nak Idar hmm. itu kan dia kupikir bukan jenis orang yang mendengarkan musik dalam spektrum yang sangat luas gitu ya hmm. tapi dia bisa nulis Iwan Fals ya itu kayaknya tulisan terbaik soal Iwan Fals sampai kapan padahal dia bukan jurnalis bukan musik. jurnalis musik gitu hmm. jadi dia ngasih contoh ke saya bahwa kamu bisa jadi jurnalis musik tanpa harus dengerin banyak musik gitu hmm. kira-kira seperti itu asalkan kamu punya kemampuan narasi dan yang kamu suguhkan ini menarik hmm. jadi aku mengambil jalan yang itu jadi aku ya. menulis musik dari yaitu sih menceritakan soal manusia dan hmm. bukan teknis musik jadi kalau Mas Taufik kan kritik ngomongin hmm. politik, ilmi ngomongin teknis, dia bandingin hmm. album ini dengan album ini kayak hmm. gitu. Aku memilih jalan yang agak lain. Kalau ini yeah. kan khas akademisi, jadi hmm. rujukan data, hmm. sejarah dia runut gitu-gitu yeah. kan, khas akademisi gitu. Jadi aku yeah. mengambil jalan yang naratif hmm. aja deh gitu-gitu. Oke. Okay. <coughs> Saya ini perspektif yang menarik juga ya, oh. bahwa ya <coughs> uh, 
ada orang-orang yang menulis musik karena referensi musiknya luas tapi ada orang yang menulis musik karena mengambilnya dari perspektif tulisan jurnalistik yang sifatnya naratif hmm. jadi dia nggak harus nggak harus punya referensi musik yang luas tapi dia bisa mendalami Chuck Klosterman itu loh Mister kayaknya salah satu contoh yang paling ideal sih menurut maksudnya ya dia orang Dakota gitu ya hmm. terus orang Fargo yang dengernya ya hair metal mulu gitu ya dia mungkin dengerin musik lain tapi kan ya dia fokusnya mungkin ke hair metal gitu kan hmm. tapi karena dia punya kemampuan nulis yang baik, gue pikir dia bisa nulis apapun. Dia nulis apapun dia. Memang dia pernah, dan dia selain menulis musik, menulis yang main. Nah, nulis yang lain. Nulis pop culture gitu. Pop culture. Pop culture. Ya. Nah, nah, ini soal pop culture. Kebetulan memang saya mau mengarah ke sana. <coughs> Di Indonesia itu, Bung Idar, hmm. pop culture kita juga mungkin belum banyak berkembang, belum banyak dituliskan ya. Hmm. Sebetulnya kan, kalau kita lihat ya, hmm. di di luar negeri gitu ya, di Eropa, di Amerika itu. Pop culture itu jadi bahan kajian, kajian ya, dan ya. bahan tulisan hmm. yang diobrak-abrik gitu. Hmm. Hmm. Uh, show TV gitu. Hmm. Uh, ada panggung band bisa habis-habisan hmm. dibahas gitu. Hmm. Di Indonesia sepertinya juga uh, belum banyak juga yang banyak sih. Iya ini kan kita ngomongin ke ya spesialisasi gitu ya. Jurnalisme yeah. itu kan atau dalam artian penulis spesialisasi. Kalau yang saya lihat memang karena kan dulu pernah tuh istilahnya gini kalau yang saya juga kutip di buku mm-hmm. kalau zaman era 50-an, 60-an kritikus musik itu adalah lahir dari seniman itu sendiri. Iya. Yeah. Maksudnya di era awal Amir Pasaribu tuh komposer gitu. Dan dia bisa menulis. Dan dia bisa menulis. Mm-hmm. Uh, kemudian Hari Lim juga dia itu sama dia itu uh, salah satu tokoh jurnalis musik periode awal lah sama mm-hmm. saat lebih atas diri Amir Pasar Ibu gitu Hari Lim hmm. itu dia punya koleksi jazz bahkan mengalahkan koleksi radio dan <laughs> uh, tempat apa ya, tempat diskotik maksudnya tempat hmm. hiburan lah hmm. uh, pada masa itu gitu jadi yeah. modal so, modal kultural modal hmm. referensinya sangat luas pada masa karena dan selain itu selain dia berdaya menulis musik dia juga apa ya pemusisi gitu dan hmm. pengarang lagu produser hmm. lah dan sebagainya remisi lado lah contoh paling dia yeah. musisi dia bisa nulis dan bisa sebagainya nulis, ya. nah era ini mulai agak berbeda ketika masuk 80-90 yang memang akhirnya nggak banyak gitu ya si seniman-seniman ini nggak bisa menulis budayawan-budayawan ini yang memang mungkin tidak terlalu muncul untuk menuliskannya jadi akhirnya lebih banyak bukan diambil alih ya banyak diambil akhirnya banyak dikerjakan lah oleh si uh, jurnalis-jurnalis spesialisasi nah era ini kenapa Kenapa ada pergeseran itu? Kenapa musisi kita yang belakangan itu nggak bisa menulis? Nah, saya kurang tahu ya kalau secara lebih hmm. karena kan menulis mungkin memang harus ada satu ketertarikan jelas ya, hmm. harus ada apa ya harus ada satu minat dan ekspresi. Gak banyak hmm. loh musisi-musisi yang bisa menulis si Ucok, C, Arian, Kolil berapa sih bisa di apalagi bisa dibilang hmm. dengan jari lah gitu kasarnya. Nah. Ini agak berbeda karena apa ketika masuk jurnalisme itu sendiri kajian budaya pop itu lebih banyaknya perpanjangan tangan industri gitu. Mm-hmm. Jadi ya akhirnya ya budaya kritis hilang, mm-hmm. lebih banyak mungkin promosi, lebih yeah. banyak uh, PRing, mm-hmm. lebih banyak kayak humas suatu band, humas mm-hmm. film itu. Apa ini terkait dengan uh, kultur uh, apa situasi tahun tahun 50-an 60-an itu di masa itu 
sepertinya semua orang menulis betul mungkin politisi ya, penulis semua, semua pemikir, ya, pemikir. pemikir mungkin juga wartawan juga tulisannya tahun 50-60 itu dasar dasar panjang-panjang ada polemik kebudayaan betul, juga misalnya betul. gitu ya jadi nggak heran kalau musisi-musisinya itu juga terbawa atmosfer di mana orang bisa hmm. berdebat bernarasi betul. ada diskurs gitu. betul betul jadi kalau kesini itu diskurs itu hilang betul, berarti betul. Hmm. itu saya bahas juga di buku makanya era 40-an 50-an itu ya mungkin dengan adanya polemik kebudayaan mm-hmm. itu beda kritik musik di Indonesia sudah hadir sejak masa sebelum Indonesia merdeka mm-hmm. ya karena kebawa polemik kebudayaan jadi tapi wacananya itu memang baik barat timur barat timur mm-hmm. gitu mm-hmm. jadi wacana yang wah ini musik jelek membawa pengaruh asing, asing. yang barat mm-hmm. ini RU musik <laughs> besok minggu depan kita podcast soal ini membawa pengaruh asing maksudnya banyak banget kritik-kritik yang memang wah ini musik yang merendahkan memang mm-hmm. memang budayanya memang seperti itu kental bahkan musik kroncong itu ada ada dibahas itu ada kroncong yang membawa pengaruh barat itu disebut kroncong gado-gado gitu mm-hmm. karena membawa pengaruh aja dia harus ada beberapa kritikus yang menganggap bahwa kroncong itu harus murni gitu ya mm-hmm. padahal itu juga musik dari Portugis juga ya iya Portugis terus kemudian ya gitulah jadi ada perdebatan mm-hmm. po- ya ada polemik itu sendiri gak, yeah. gak semuanya gak, gak semuanya satu warna kita lihat misalnya ketika membaca bukunya Amir Pasaribu musik dan selingkar wilayah itu nomor itu sangat kelihatan dia bagaimana dia itu sangat apa ya buka e, menyukai musik-musik Beethoven Bach Sultan Kodali gitu dia mm-hmm. banyak banyak mengkritik musik-musik yang mm-hmm. apa ya musik Barat atau itu yeah. yang yang rendahan lah gitu mm-hmm. ya lowest form of art tadi mm-hmm. gitu ya tapi akhirnya mungkin karena nuansa budaya ini cukup kental ini yang tidak muncul di era industrialisasi ketika Uh, budaya pop kita sudah masuk fase industrialisasi, udah hmm. masuk investor, udah masuk hmm. pemegang saham, cari uang, sudah cari uang. Akhirnya hmm. fungsi kritikus, fungsi budayawan, fungsi jurnalis akhirnya hanya perpanjangan yeah. tangan dari si uh, budaya pop itu hampir di semua lini uh, kritik gitu yeah. ya, terutama yeah. apalagi musik yang saya cermati ya. Mungkin kalau kritikus sastra uh, atau kritikus film mungkin yeah. punya problema yang berbeda. Ya. Tapi kalau kritikus Uh, kita masuk musik sebagai hmm. form of budaya populer akhirnya yang muncul itu periode yeah. ketika industrialisasi apalagi 80-90-an yang sudah sangat besar sekali industri hmm. budaya pop di Indonesia yeah. kapitalnya sudah sangat besar major label banyak masuk ke sini kepentingannya jelas berbeda yeah. nah akhirnya yang mulai muncul, muncul apa ya titik terang menurut saya sih ya itu media alternatif akhirnya yeah. mereka hmm. menggambarkan perlawanan terhadap semangat musik-musik anti industri ini hmm. gitu menawarkan suatu bentuk hmm. form yang lebih independen, hmm. lebih ya zain-zain tadi gitu yang hmm. memang musik-musik yang memang punya nilai lain selain jualan gitu. Oh dari musik itu oh, ternyata ada musik pang tapi dengan semangat ya lingkungan hmm. apa straight edge gitu kan hmm. dulu tuh apa gitu straight edge hmm. gitu hmm. vegan gitu apa hmm. terus anarkisme gitu hmm. apa hmm. jadi hmm. oh ada band hardcore kayak gini jadi ada wacana-wacana yeah. yang kita Uh, justru adanya di side stream di side stream hmm, waktu itu nah, uh, sebelumnya hmm. side stream juga jadi besar gitu tapi hmm. intinya menurut saya sih uh, kritikus kritikus justru men- dengan sekarang ber- mulai munculnya media alternatif ini ya jadi mulai muncul kayak ya, mas Papi, eh, mas Philips itu sendiri dengan podcast uh, Green History menurut saya sih peluang untuk buat hmm. suara-suara ini lebih suara-suara sumbang suara-suara sumbang <laughs> di segala ini itu hmm. menurut saya sih punya yeah. porsi cukup uh, besar gitu Oke, okay, kita uh, potong dulu Bapiannya uh, antar dingin Kita akan kembali uh, Saya akan tanya Bung Nuran juga setelah ini Yang barusan bicara adalah Bung Idar uh, Untuk Bung Nuran nanti saya akan tanyakan uh, 
uh, apa ini posisi industrialisasi musik Anjir, berat <laughs> berat ya <laughs> makanya gue kasih break dulu biar lo bisa mikir <laughs> uh, karena pasti ada titik titik temu karena musik juga perlu industri hmm. uh, kita kembali setelah uh, kita makan mbak pianya dan habiskan coca colanya wait sorry nggak ada brand <laughs> <laughs> iklan dong siapa tuh nempel coca cola kembali lagi bersama saya Philip Fermonte the Grand Hipsters hmm. uh, sekarang saya akan uh, tanya bung Nuran tentang apa yang disampaikan tadi bung Ida terakhir sebelum break Uh, bagaimana kritik diskurs tentang musik itu di Indonesia mulai hilang gitu ketika mulai lebih banyak terjadi industrialisasi kapital investor terlibat gitu tapi kan uh, memang pada titik tertentu juga industri itu dibutuhkan juga Penting. untuk bisa hmm. menghidupkan uh, skena musik itu Betul. menurut Bung uh, Nuran gimana jadi kayaknya salah satu contoh terbaik soal bagaimana industri membesarkan sebuah genre itu hair metal hmm, ya, di tahun ya, 80-an itu kan MTV muncul kan ini istiqomah banget ya, ya, harus, <laughs> harus <laughs> zuhud, zuhud. <laughs> <laughs> jadi 80 itu kan uh, MTV muncul uh, MTV kill the radio star jadi video kill the radio star itu ya jadi MTV itu ngebawa um, pentingnya video dalam sebuah band kalau dulu kan tahun 70-an Gak ada yang namanya video klik gitu ya ya udah lagu sharing lewat radio gitu yeah. makanya ada istilah radio cut gitu gitu yeah, yeah. tapi di berkat video ini uh, genre hair metal ini jadi berkembang gitu kan tahun 80an ketika MTV muncul semua band hair metal berlomba-lomba bikin video klip yang bombastis gitu ya nggak senonoh juga beberapa beberapa juga ya kayak gitu misalkan Van Halen yang yeah, yeah. Hot for Teacher itu kan ngeri banget bikin anak-anak SMP panas dingin itu kan. Terus itu akhirnya yang ngebawa akhirnya hair metal jadi genre yang mendominasi gitu ya dari 84 sampai 90. Karena ada audiovisual. Jadi video klip, MTV. Musik jadi nggak hanya didengar tapi juga ditonton. Iya. Dan contoh lain ya itu tadi GNR misalkan dulu pas ngeluarin album nggak serta-merta meledak. Hmm. tapi ketika akhirnya video klip Welcome to the Jungle muncul, hmm. wah wow, ini band apa nih kok liar ini beda dengan band-band lainnya yang muncul oh. gitu kan, ini sama sekali bukan band cantik gitu ya, hmm. akhirnya penjualannya naik, naik kayak gitu-gitu dan tapi ya itu industrialisasi pada akhirnya juga bisa membunuh anak-anaknya sendiri gitu kan, yeah. ya kalau industrialisasi ya kayak kata Idar ya pada akhirnya yang bermain pasar kan, yeah. ketika akhirnya pasar itu jenuh dan ada sesuatu yang baru untuk dijual ya udah ya lama dibuang aja gitu hmm. dan makanya kayaknya itu muncul side stream itu kayak gitu dari ya kira-kira ya. ya jadi apa ya kalau yang di hair metal itu ketika hair metal udah membosankan ya, udah hampir satu dekade gitu ada groom ada groom muncul gitu hmm. ya udah dibuang aja ya udah nggak hmm. peduli gitu gitu obsolet hmm. hmm. oh. jadi hmm. di satu sisi mereka bisa membesarkan hair metal sedemikian rupa ya hmm. jadi merajai industri dia bisa mengangkat dengan cepat, mengangkat dengan cepat tapi, tapi bisa juga bisa dengan cepat, gitu. dengan cepat juga. Oke, okay. kayak gitu. Kayak yeah. gitu. Nah, uh, ini mungkin saya mau tanya pada kedua penulis musik ini, karena topik kita adalah seputar penulisan musik. Kalau saya boleh tanya dua hal. Satu, musik band apa yang paling menginspirasi Bung Ida? Dua, penulis yang paling menginspirasi 
sekarang iya dong oh, iya. minggu depan juga awal <laughs> <laughs> kita kalo, podcast kalo, lagi kalo, <laughs> <laughs> so kalau kalau band kalau band secara apa ya satu uh, aja tapi ya, karena saya pernah nulis biografinya lah ya memang yang ngikutin okay. ya Pure Saturday maksudnya Pure Saturday uh, yang apa ya saya tuh ketika buku Pure Saturday terbit ini jadi agak panjang ya maksudnya ketika oh. buku Pure Saturday terbit hmm. banyak banget yang nawarin yang bertanya lah mas bikin buku biografi apa lagi gitu kayak hmm. kadang ada juga beberapa band yang udah melakukan pendekatan personal gitu tapi kayak nulis apa ya biografi itu kayak gue tuh harus in touch dulu apa ya dia ya, bahasa tiga tiga sepertiga jadi ah ah gitu harus Eh, dulu gitu ada ya. kecintaan personal ada kecintaan ya. dulu lah minimal kesana gitu hmm. uh, padahal band itu bukan band satu zaman lah ya maksudnya hmm. bukan band yang satu apa ya uh, bukan band yang maksudnya hampir beda satu generasi lah ketika mereka muncul gitu yeah. tapi ketika pertama kali mendengarkan dan sampai sekarang itu ya udah ada rasa hmm. ya kecintaan itu muncul itu mungkin itu yang bisa dibilang band yang tumbuh besar hmm. si albumnya itu tumbuh mengikuti saya besar gitu jadi okay. akhirnya ketika memuncul, kenapa ketika pernah diwawancara seorang orang kenapa ketika menulis buku ini biasa lebih cepat karena saya tahu mm-hmm. ketika satu album tuh ini apa masalahnya seluk beluknya mm-hmm. secara karena memang meskipun apa meskipun saya bukan pure people gitu ketika ditanya misalkan ini ketika pure Saturday rilis album salah satu band lokal ya ditanya wah kamu anak indis ya anak hmm. indie pop gitu padahal enggak gue mah anak imo <laughs> gue mah dengerinnya juga bling one eighty two sma anak imo jangan tersinggung ya gue dengerin band-band kayak gitu kalau masa yeah, remaja yeah. kayak maksudnya bling gitu gitu green day ya popang gitu gitulah seperti itu jadi maksudnya tapi kalau ngomongin band lokal yang berpengaruh ya itu sih terus kalau penulis penulis Uh, ya kalau ngomongin lokal sih musik lah ya mau bagaimanapun sebenarnya yang benar-benar membikin waktu itu switch agak berbeda ya Mas Taufik sih Taufik Rahman Taufik Rahman ya pokoknya kalau dengerin luar biasa kita dengar ya lu ada penulis nih nggak maksudnya 2008-2009 terus kita tuh nggak nulis musik yeah, dalam yeah. yang kerangka yang apa ya yang bukan ya. cuma musikalitas ah, ah, ya uh, uh, maksudnya kalau waktu saya dulu nulis di apa di Ripple apa itu kan nulis yang benar-benar gonzo banget yang hmm. nyeleneh, yeah, yeah. sarkas, satir, yeah, yeah, yeah. ketika baca uh, blognya Mas Philips, Mas Taufik, dulu saya baca awal banget ingat berburu vinil dokter, mm-hmm. ini jadi menjilat gini yeah. ya, kasih wine, ntar dikasih vinil, ntar ulang-ulang, ntar nggak gue edit nih, benar-benar akhirnya tanpa nggak tahu maksudnya dulu sebelum karena, tapi maksudnya benar-benar memberi insight baru aja gitu kayak oh makanya di buku itu saya tulis ketika membaca satu kalimat mas eh, ditulis mas Taufik itu yang menulis musik dalam menulis tentang manusia menulis manusia itu kayak anjir iya ya banyak yang bisa digali karena dulu jujur pengalaman saya nulis musik sebelum era 2009 misalnya waktu itu kan udah yeah. kerja di jurnalis lah mm-hmm. ya ngomonginnya ya apalagi di Ripple tuh kan satir banget yeah. ya apa yeah. ngelaneh yeah. lah gitu yeah. jadi yeah. pertanyaannya tuh yang ngawur lah bahasanya yeah. tuh jadi Oh ternyata ada satu perspektif yang akhirnya sampai sekarang mm-hmm. itu membuat perspektif baru yeah. sih Maksudnya yeah. kalau ngomongin uh, secara lebih yeah, yeah. general Yang tadi banyak referensi sebut Idar udah agak lama ya yang baru denger Anak-anak milenial, Ripple apa segala macam tolong di google nanti ya Jakarta Beat apa? Jakarta Beat apa gitu Tapi kalau di google vinil. mati berburu vinyl bisa dicari Kalau Bung Nuran Uh, musik, gue gue bisa tebak sih kira-kira yeah. dia musik apa yang paling band apa yang paling menginspirasi Guns and Roses, kalau versi Malaysia-nya Gun Rose, G N R. Tadi kan uh, Bung Idar kan uh. memang 
pure Saturday itu hmm. betul-betul kayak tertancap gitu. Kalau Guns N' Roses buat Bung Nuran apa? Jadi perkenalan pertama saya dengan GNR itu lewat video klip. Yang Jadi tadi. di dulu tahun 2000-an itu sering beredar di lapak rok bajakan itu kumpulan video klip GNR. Kasian ya. Kasian. Nah, kasian banget tahun 2000 soalnya. Tahun 2000. Nah, kita 90-an lihat langsung. Sialan. Jember lagi. Jember lagi jauh dan bajakan. Bajakan. Ini yang mulai keras. Jadi apa namanya? Itu jadi waktu itu kakak punya Mm-hmm. album itu aku setel video yeah. pertama mereka tuh jungle yeah. itu langsung kayak mikir anjing ini apaan gitu jadi kayak <laughs> shocking ya aku kira aku udah kayak ta- disembur headrail ah, polisi lagi tadi jadi waktu itu udah tahu lah kayak poison apa kan cantik gitu ya yeah, yeah, yeah. image-nya tuh cantik gitu terus lagiannya meskipun excel itu pakai lipstick tapi ini mah orang binatang ini bukan <laughs> bukan musisi <laughs> biasa tipikal orang-orang yang punya street wise gitu loh mas, hmm, jadi ya orang-orang ya. yang bener-bener hidup di jalan, ya, ya, ya. bukan yang orang kaya main musik kayak The Strokes misalnya, <coughs> itu kan ya. anak-anak orang kaya di New York yang main musik, jadi ya terasa Tentang tidak original ya. gitu. Wah, kamu apa? Saya juga. Astaga. The Strokes. Siap-siap terus terus. Jadi ini gila nih, terus ya akhirnya lanjut ke video klip. Aku sampai sekarang masih apal urutan-urutan video klipnya, jadi abis. Rekam itu jangan udah sujud lemah, sudah patience, hmm. sampai Novemberin dan lain-lain gitu. Okay. Ya GNR, jadi apalagi setelah baca buku segala macem gitu-gitu. Terus ya. Ini kok ngomong GNR jadi melo banget suaranya. Ini <laughs> <laughs> sangat banget. Sentimental banget ini. Kalau penulis musik, musik, penulis musik. Wendy Putranto. Wendy Putranto, oh. Rolling Stone. Bung Wendy, ya kan? Ini ada Bung Taufik, Bung Wendy. Pan saya tadi malam yang diundang itu Taufik sama Wendy. Iya. <laughs> yeah. Ya kan? Wendy yang nominat mungkin moderator yang pengeran. Kalau Taufik pasti dari Idar. Dari Idar. Hmm. Jadi waktu itu aku masuk pers itu sama sekali nggak pegangan <coughs> mau jadi apa, mau nulis apa. Karena waktu itu juga belum kenal jurnalisme musik ini apa, belum tahu kan? Apalagi di Jember, yeah. akses bacaan susah segala macam. Terus <coughs> muncullah Rolling Stone kan. Wih, tulisan Wendy yang Ari Lasso. Yeah. Bisa ya nulis musik itu kayak gini. Kayak gitu. Jadi waktu itu aku sampai ngajuin ke pers mahasiswa aku, aku mau ke Jakarta. Mm-hmm. Ngapain wawancara Wendy? Mm-hmm. Waktu itu eh uh, kultur di pers tempatku agak beda. Waktu itu di, mereka masih kena demam inilah. ngutip-ngutip filsuf-filsuf gitu kita ngutipnya Axel Rose iya, filsuf William Axel Rose jadi Dani itu dulu nulisnya ngutip Foucault apaan sih ini, gak masuk aku mau ke Jakarta mau wawancara jadi yaudah wawancara Wendy ke kantor Rolling Stone jadi ya Wendy sih akhirnya yang mikir oh ternyata nulis musik bisa kayak gini ya tapi ya sama, jadinya berburu vinyl itu juga oh, iya. ikut mengubah hidup oh, iya. ah, jadi oh, iya. bisa sangat personal gitu <laughs> iya, musik iya. kira-kira kayak gitu sih mau sedikit tambahin tadi eh, apa ya kayak sebelum ini mama mas Philips ngobrol kit apa kalau kita kan ada dua kultur yang berbeda nih maksudnya kalau saya kan berangkat jadi kalau zaman saya di Bandung itu ada dua ketika apa jadi mahasiswa ada dua kultur untuk memulai menulis musik gitu ya mm-hmm. ada, atau menulis lah mulai menulis ada kultur pers mahasiswa yeah. ada kultur media alternatif nah, zin, zin, zin. 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 maksudnya kalau dulu kayak 
di mahasiswa tuh ada yang memang dia masuk kalau di Vikom tuh ada di Jatinangor hmm. ada beberapa lah media kampus lah ya hmm. tapi ada aliran-aliran yang itu kampus gua tuh oh, yes. <laughs> yang memang alumni, alumni. <coughs> yang memang mungkin kiblatnya itu adalah tempo <laughs> yeah, yeah. yang berat-berat kawan Muhammad Wah yang gitu-gitu terus ada yang menyembahnya itu ada 13 zin, yeah, yeah, yeah. ucok komisah, yeah, yeah, ripal, yeah. trolli. Nah kalau saya sendiri sih nggak berangkat dari kultur Pe- pesma, pesma bukan. Jadi memang nggak ada cita-cita dulu ketika udah lulus pengen kerja di Tempo, hmm. pengen kerja di Kompas, nggak pengen kerja di jadi jurnalis yang wah gitu. Yeah, di media mapan. Mapan gitu nggak gitu, ada karena memang berangkat dari kulturnya. media alternatif kalau di Bandung gede banget sebenarnya nggak tahu kalau Jember mungkin agak ya nggak terlalu nggak ada lah ya kasian kasian di Bandung tiap tongkrongan diskusi zin ini jadi awal berangkatnya ketika ketika apa ya ketika ngobrolin titik mulai kalian oh iya ya jadi kelihatan mana anak yang berangkat dari pesma sama yang berangkat dari kultur media alternatif karena kan kultur alternatif dari webzin dia yang baca baca mungkin yang angkatan dulu baca jakarta bidang net itu ya benar yang kulturnya ntar wine nya ditambah dua botol yang memang berangkat dari kultur media alternatif kalau nurani kan berangkat dari si makanya tadi ya pesma tadi anomali karena rata-rata teman-temanku itu Ngidolakannya ya itu Bunda Muhammad Dan itu lengkap Buku-buku apa Cetatan pinggir gitu. Walaupun dia ditulisannya sok-sok menghina Bunda Muhammad Cinta Sangat mencintai Bunda Muhammad Jadi anak-anak itu banyak buku filsafat Dia cintanya bukan platonik Bukan platonik Jadi waktu itu seingatku ya Cuman aku yang nggak nulis pakai ngutip-ngutip Pertama karena aku nggak bisa alias bego nggak <laughs> nyampe ke sana gitu ya Yang kedua karena ketertarikanku agak berbeda Jadi aku inget banget Ini sampai sekarang masih dibikin hina-hinaan sama si Jaki Jadi waktu itu zaman multiply Aku itu Jaki Jaki Fahri Fahri Zakaria Jadi aku dulu komen di multiplynya Mas Wendy Ini namanya anak desa nggak tahu apa-apa gitu Mas Wen aku mau magang di Rolling Stone itu aduh itu sampai sekarang malu sama sekali jejak digital ya Wendy-nya masih ingat nggak masih ingat kayaknya jejak digital iya itu karena waktu itu masalahnya aku nyantumin aku nggak mau magang di kompas atau tempo oh di Rolling Stone jadi masalahnya setelah multiply hilang Mas Wendy itu ini memindahkan isi blognya ke website komen-komennya juga ikut jadi masih ada jadi nggak hilang Sementara sekarang udah kenal. <laughs> Oke, okay. uh, teman-teman, uh, itu tadi obrolan kita dengan dua penulis uh, yang sangat menarik, Bung Idaris Madi, penulis buku berjudul Jurnalisme Musik dan Selingkar Wilayahnya, bisa didapatkan di toko-toko buku, Betul. ya kan? Karena diterbitkan oleh uh, KPG, KPG. Oh. jadi berarti di toko buku Gramedia pasti ada. Betul. Uh, silakan dicari. Uh, saya nggak dapat persenan loh ini dari Idar, <laughs> tapi saya rasa harus dibaca karena menambah uh, kekayaan kita terhadap uh, aspek-aspek dalam jurnalisme uh, dan dia bisa menangkap pop culture uh, yang itu menurut saya penting daripada ngomongin copra-capres, copra-capres terus. <laughs> nah yang kedua adalah Bung Nuran uh, yang menulis buku berjudul Nice Boys Don't Write Rock and Roll. Uh, ini udah mau cetakan kedua tuh? udah cetak eh, kedua, udah mau cetak kan? ketiga ini. Wah, nice. wah. Kemarin nodong salah satu sastrawan penyuka hair metal. Siap, siapa geranan? Nodong maksudnya untuk minta nulis kata pengantar. Oh siap, oh. Oh, kata pengantar gue diganti. Iya. <laughs> <laughs> yang kedua yang ketiga. 
yang, yang ketiga nah, yang kedua masih yang kedua masih, 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 masih tertangkap bahasa adip tapi menurut saya tuh bukunya bagus teman-teman harus beli masih di toko buku di Aksara ada di, Aksara. di Pos Santa ada Pos Santa. di toko buku online juga ada Kineruku juga ada ya Kineruku di Bandung ada, ada. ada. Ya. di Kios Ojo Kios juga masih ada Kios Ojo Kios ya tadi malam saya lihat jadi mudah-mudahan di luar sana yang dengerin ini ada yang terinspirasi mungkin teman-teman mahasiswa anak-anak muda yang uh, lagi mikir-mikir mau menjalan menjalani menjalani ya kan jalan penulis penulis musim nah, ini dua orang yang mudah-mudahan menginspirasi uh, terima kasih sudah mendengarkan saya Philip Hermonte The Grand Hipsters sampai jumpa di episode yang lain selamat siang